0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sie Jürgen Wiebecker und die handelt heute von Innenstädten, die ihr Gesicht verändern werden. Wer dieser Tage durch verwaiste Fußgängerzonen spaziert, vorbei an den geschlossenen Läden, ja, der wird dort häufig zu sehen bekommen, wie schnell Strukturwandel laufen kann. Inhabergeführte Geschäfte geben auf und was danach kommt, auch in den etablierten Läden nach Corona, nach dem Leerstand, das ist offen. Die Pandemie wirkt als Treiber, aber auch ohne Corona wären viele Einzelhändler in ihrer Existenz bedroht, weil ja der Onlinehandel wächst und wächst. Unser Thema also heute in der Länderzeit, Einzelhandel in Not, wie die Innenstadt von morgen aussehen sollte. Welche Entwicklung beobachten Sie in Ihrer Umgebung? welches gesicht sollen denn unsere innenstädte künftig bekommen dazu sind sie herzlich eingeladen auch ihre meinung und ihre beobachtungen hier zu schildern sie können sich an unserem kostenfreien hörertelefon melden unter 00800 4464 4464 ich wiederhole noch mal 00800 4464 4464 und die mailadresse lautet länderzeit.deutschlandfunk.de. Unser erster Gast, sofern die Verbindung funktioniert, ist Michael Reink vom Handelsverband Deutschland, also der Interessenvertretung des Einzelhandels. Guten Tag, Herr Reink.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wie versuchen Sie sich denn eigentlich momentan ein Bild davon zu machen, welcher Laden überhaupt nochmal aufmachen wird?
2: Naja, das wissen wir ja relativ genau. Die Bestimmungen der Regierung sind ja da sehr eindeutig. Das heißt also, gerade Lebensmitteleinzelländer können natürlich weiterhin ihre Waren verkaufen. Aber man kann sagen, so gut wie der komplette, wie denn das Non-Food-Handel ist, quasi geschlossen.
1: Ja, es gibt ja eine Zahl, die von Ihrem Verband bereits seit einigen Wochen kommuniziert wird. Bis zu 50.000 Geschäften drohe in Deutschland das aus. Vielleicht sagen Sie etwas dazu, wie diese Zahl zustande gekommen ist.
2: Naja, im Grunde genommen ist es so, wir machen natürlich immer Abfragen bei unseren Mitgliedern, wie die aktuelle Situation ist. In normalen Zeiten werden natürlich die die, die Umsätze zum Beispiel abgefragt, auch die Frage, welche welche Werbemöglichkeiten man nutzen möchte in Zukunft und solche normalen Abfragen. Und in dieser Zeit fragt man natürlich trotzdem ab, auch wenn kein Umsatz gemacht wird, wie die Stimmung ist. Und wir fragen auch ab, wie viele Händler sich im Moment, denn in ihrer Existenz bedroht fühlen und wie lange sie denn noch durchhalten können. Und leider Gottes ist es halt so, dass wir über 60 Prozent aller Innenstädthändler haben, die eben sagen, ich fühle mich im Moment in meiner Existenz bedroht und werde aller Voraussicht nach entweder im ersten oder zweiten Quartal dieses Jahres das Geschäft schließen müssen, wenn keine weiteren Hilfen von, von Seiten des Staates zur Verfügung gestellt werden.
1: Mhm. Wir haben ja seit gestern Abend eine neue Situation.
2: Richtig, ganz genau. Also wir haben gesehen, dass die Bundesregierung sich äh, hier nochmal bewegt hat. Äh, Uns geht es natürlich jetzt darum, dass die Hilfen auch schnell ankommen, weil äh, das haben wir natürlich auch mitbekommen, dass eine Novemberhilfe Novemberhilfe genannt wurde und die Auszahlungen waren im Januar immer noch nicht da. Das sind Situationen, die für unsere Leute sehr, sehr schwierig sind, weil die Rücklagen sind einfach aufgebraucht und es geht um die existenz
1: Ich würde das gerne mal an einem Beispiel verstehen. Also wenn man jetzt im Moment äh, an einem Bekleidungsgeschäft vorbeikommt, dann sieht man in dem Schaufenster äh, wahrscheinlich noch die Winterkollektion und je nachdem, wie lange der Lockdown läuft, wir haben jetzt als Zwischenschritt äh, Mitte Februar als äh, erhofftes Datum, äh, wird das doch unverkäufliche Ware
2: sein. Richtig, also im Grunde, man kriegt plötzlich mit, dass auch zum Beispiel im Modehandel es verderbliche Ware gibt. Wenn man so will, so ähnlich wie eine Banane irgendwann unverkäuflich ist, ist natürlich auch die, die Winterware dann irgendwann unverkäuflich, weil der Kunde möchte natürlich immer das Neueste quasi in Anführungsstrichen haben. Das heißt, die Warenlager sind gefüllt und können jetzt quasi nicht geräumt werden. Und das große Problem ist, im Moment ist die Phase, wo wir ja normalerweise auch im Winter Schlussverkauf durchführen. Das heißt also, die Bahnlager müssen jetzt eigentlich geräumt werden, weil schon eine neue Frühjahrskollektion eingekauft wird und dementsprechend eingelagert werden muss. Das macht jetzt im Moment sehr, sehr große Probleme, weil diese Kollektionen werden üblicherweise mit Krediten auch finanziert Mhm. und wenn die Situation so dramatisch ist, wie sie jetzt ist, dann kommt man natürlich auch schlecht an Kredite ran, aber unsere Leute müssen eben dieses zusätzliche Geld aufnehmen, um dementsprechend nach Corona, also in der Hoffnung, dass dass die die Frühjahrskollektion ganz normal wieder läuft, dann dementsprechend Ware zu haben. Aber wie gesagt, die Liquidität der Unternehmen ist ohnehin sehr, sehr schwierig und wie gesagt, von daher gesehen müssen diese Waren, also die komplette Winterkollektion eigentlich abgeschrieben werden. Vielleicht noch eine weitere Aussage zum Thema Onlinehandel. Einige sagen ja, dann sollen die Leute das doch besser online verkaufen. Ja, machen viele von unseren Leuten und selbst wenn sie dort gute Umsatzsteigerungen haben im Bereich des Onlinehandels, ja. macht das aber in keinster Weise die Umsatzverluste, die man quasi durch stationäre Geschäft hat, wieder wett. Also das heißt, da machen sie vielleicht 10% der Umsätze, die sie normalerweise machen. Das hilft einfach nicht, um das Geschäft aufrechtzuerhalten.
1: Herr Reink, ist ja vollkommen klar, dass wir in dieser Länderzeit noch mal sehr ausführlich über das Thema Konkurrenz-Onlinehandel sprechen werden. Aber ich möchte jetzt erstmal auf eine, ähm, ja, ich würde sagen, ziemlich steile These Ihres Verbandes zu sprechen kommen. Äh, da heißt es nämlich bei Ihnen, stirbt der Handel, stirbt die Stadt. Das müssen wir uns
0: erklären.
2: Ja, genau. Und zwar, also wir wissen natürlich, weswegen die Leute vornehmlich in die Innenstädte kommen. So und zu so, ähm, äh, annähernd 70 Prozent kommen die Menschen in die Innenstädte, weil sie dort etwas einkaufen wollen. Das heißt also, wir suchen unsere Geschäfte. Das bedeutet, wenn wenn wir jetzt an Sogwirkung verlieren, dann werden viele andere, die von diesen Frequenzen, die wir auslösen, äh, auch abhängig sind, die werden quasi mit runtergezogen. Das bedeutet, das kann die Gastronomie sein, das können Ärzte sein, das, das können sonstige, die Dienstleister sein, die einfach von diesem Standortvorteil Innenstadt äh, äh, profitieren. Das heißt, viele Leute kommen in die Innenstadt, äh, deswegen kann ich auch zum Beispiel als Rechtsanwalt, habe einen guten Standort, weil viele Leute dementsprechend an meiner Kanzlei vorbeigehen. So, und Das heißt also, wenn wir einfach in der, in, der, in der Masse nicht mehr diese Sogwirkung auslösen können, dann werden viele andere innenstädtische Funktionen auch Probleme bekommen und deswegen kommen wir auf diese, wie Sie sagen, steile These, ähm, äh, stirbt, die, äh, stirbt der Einzelhandel, stirbt die Stadt.
1: Das genau wollen wir besprechen. Ob diese These stimmt, wir wollen auch nach vorne schauen und die Innenstadt der Zukunft, ja sofern äh, diese Zukunft bereits Konturen besitzt, äh, zus- zusammen erörtern. Wer sich beteiligen möchte, mit eigenen Beobachtungen zu den Prozessen in den Innenstädten, 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer, oder per Mail an länderzeit.deutschland.de. Unser zweiter Gast ist Rolf Juncker, Stadtforscher in Dortmund. Er berät seit inzwischen, ja, ich glaube, man kann sagen, einem Vierteljahrhundert Kommunen, wenn es nämlich darum geht, Konzepte für den Einzelhandel zu entwickeln. Guten Tag, Herr Juncker. Schönen guten Morgen. Also gleich mal die These, die wir gerade schon mal gehört haben. Stirbt der Handel, stirbt die Stadt. Stimmt die These?
3: Äh, Zum Teil. Ich würde nicht so schwarz-weiß denken. Ich würde eher die These aufstellen, wir müssen Stadt neu denken. Ich glaube, man kann sicher sein, dass der Handel deutlich zurückgehen wird. Das heißt aber nicht, dass man die ganze Stadt gleich aufgeben kann und sollte. Da kann man einfach sehen, dass wir in den vergangenen 60, 70 Jahren, also nach nach dem Krieg, so einen Zuwachs an Fläche gehabt haben, an, an Verkaufsflächen, an an Betrieben, die wir vorher gar nicht kannten. Das war ein kontinuierlicher Prozess und äh, äh, da kann man auch sagen, das ist vielleicht eine Sondererscheinung gewesen, die äh, jetzt mal ein Ende gefunden hat. Also die Frage ist, nicht stirbt die Stadt, sondern wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Und da tappen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen im Dunkeln, da ist Fantasie gefragt. Da müssen wir uns zusammensetzen, um da äh, gute L- L- Lösungen zu finden. Mhm. Aber bevor wir nach, äh, in das
1: Morgen hineinschauen, ja. müssen wir erstmal auf das schauen, was unmittelbar bevorsteht. Äh, würden Sie sagen, dass im Moment äh, tatsächlich die Gefahr besteht, dass die, äh, aus den Innenstädten ja, gewissermaßen Wüsten werden?
3: Ja, die kurzfristige Bedrohung ist zweifellos da, weil wir es mit, mit vielen äh, Akteuren zu, zu tun haben. Wir sprechen von den Kunden, wir sprechen von den Immobilieneigentümern, die ja die Handelsgeschäfte beherbergen, kann man sagen. Und wir sprechen natürlich von den Einzelhändlern. Und obwohl sich die Krise lange angedeutet hat, hat man auch so getan, als ob es immer so weiterginge. Also dieses... Ich würde sagen, es muss um ein Gesundschrumpfen gehen, aber dieses, dieses Gesundschrumpfen, da weiß im Moment keiner, wie lange das an, anhält und da müssen sich die drei beteiligten Gruppen, von denen ich eben frage, natürlich auch Politik und Verwaltung nicht zu vergessen, mhm. müssen sich da, da, da zusammenraufen, um gute Konzepte zu finden. Also es geht um eine vor allen Dingen aus planerischer Sicht um eine räumliche Konzentration, um da Handelskerne auch zu stabilisieren, denn ohne Handel, ganz ohne Handel, wird die Stadt nicht funktionieren, aber wir brauchen vielleicht nicht die Masse anhandeln, wie, wie wir es kennen.
1: Ja, ähm, wir wollen heute äh, versuchen, nicht zu abstrakt über dieses Thema ja. zu sprechen. Wir wollen versuchen, ja gewissermaßen in Gedanken Spaziergänge durch die Innenstädte zu machen. Und vielleicht beginnen wir mit dem, womit Sie gerade ähm, als Stadtforscher und Stadtstädteberater zu tun haben. Äh, Sie haben einen Auftrag der Stadt Duisburg. Was machen Sie da?
3: Wir schauen im Grunde, wie wir bestimmte Bereiche der Altstadt äh, für die Zukunft aus, ausrüsten können. Es stehen sehr viele Bereiche bereits heute schon leer und da mu- muss man schauen, welche Funktionen sind zukunftsfähig künftig richtig, richtig, um Duisburg näher an den Innenhafen in diesem Bereich zu rücken, um äh, neue Funktionen reinzubringen, das Wohnen zu stärken, äh, Dienstleistungsbereiche also ein Stück weg vom Handel zu kommen, zu äh, Nutzungen, die zu zukunftsweisend ist. Das geht nicht von heute und auf morgen. Da müssen wir Bilder erzeugen, gute Vorstellungen. Was kann kann da passieren? Mut machen, um natürlich auch äh, Investitionen anzustoßen.
1: Mhm. Unser dritter Gast ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Guten Tag, Herr Landsberg.
4: Guten Morgen, Herr Wiebeke.
1: Ja, da haben wir mit Duisburg äh, gleich eine arme Stadt als Beispiel die vermutlich auch, was die kommunalen Ressourcen angeht, sehr beschränkte Möglichkeiten hat.
4: Das ist ein riesiges Problem, dass gerade dort, wo wir jetzt auch ja große Kaufhäuser haben, die geschlossen haben oder demnächst schließen werden, äh, häufig auf Mittel oder auch große Städte äh, treffen, die wenig eigene Mittel haben, um da was völlig Neues zu konstruieren. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht ein Zusammenwirken von Politik und Verwaltung, aber auch den Vermietern, die ja häufig horrende Mieten fordern und da auch nicht so richtig runter wollen. Und ich will noch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Also die Krise der Innenstädte war ja schon vorher. Nicht? Es sind Kraushauptketten geschlossen worden. Es kommt ein anderer Aspekt hinzu, das ist der Klimawandel. Die heizen sich immer mehr auf, die Innenstädte, sodass die Aufenthaltsqualität, im Sommer auch nur noch beschränkt da ist. Und jede Innenstadt ist die Visitenkarte einer Kommune. Und deswegen müssen wir das umgestalten. Ich denke, das hat Herr Reike auch schon richtig gesagt. Und die Zukunft liegt in einem Mehrnutzungskonzept. Also ich glaube, dass die Zukunft des klassischen Kaufhauses längst zu Ende gegangen ist. Wir brauchen mehr Handwerk, mehr Kunst, mehr Kultur, mehr Erlebnis, damit die Leute dort gerne hingehen und sich gerne aufhalten, Mhm. vielleicht auch wieder mehr wohnen. Das ist ja lange Zeit in den Innenstädten gar kein Thema gewesen.
1: Herr Landsberg, von Ihnen weiß ich, dass Sie gerne über das Beispiel Bonn sprechen möchten. Fangen Sie mal an.
4: Naja, wir haben in Bonn-Karstadt, vielleicht für die Zuhörer, das ist mittend in bester Lage, ein großer Komplex, der jetzt geschlossen ist. Frage, was macht man daraus? Und da habe ich mit einigen aus der Kommunalpolitik hier in Bonn gesagt, also das wieder ein neues Kaufhaus zu machen, ist falsch. Machen wir auf dem Dach eine schöne Bar, begrünen wir das, damit auch das Klima gut ist, bringen wir ein Museum rein. Bieten wir zum Beispiel Start-ups für vorübergehende Zeit, dort ihre Produkte anzubieten oder ihre Dienstleistungen, gibt es einen Museumsshop, gibt es vielleicht auch die Tourismusbehörde, die dort ihren Sitz hat, damit da Laufkundschaft entsteht und natürlich auch Handel, das gehört dazu. Ich merke aber in der Praxis, das ist ein schwieriger Prozess. Andererseits kann man das visuell wunderschön darstellen. Wir haben also die verschiedenen Etagen eingeteilt. Das muss man natürlich umbauen. Man muss mit dem Investor sprechen. Aber ich hoffe sehr, dass es dazu kommt, ganz schlecht ist, wenn in einer Stadt wie Bonn, das gilt aber auch für andere Städte, lange Zeit ein so großer Gebäudekomplex praktisch leer steht mit den allen Erscheinungen, die dazugehören.
1: Ja, genau. Das kann man vergleichen mit der Entwicklung in vielen anderen Städten. Sie haben jetzt die das Konzept Kaufhaus verabschiedet. Das ist ein Vergangenheitskonzept und Sie haben vollkommen recht, das ist natürlich auch lange vor Corona äh, oft beschrieben worden. Aber was genau passiert in der Umgebung, wenn ein großes Kaufhaus in die Knie geht?
4: Dann leidet die Umgebung da genauso drunter. Meistens sind das ja die kleinen Cafés und Bäckereien. Die Leute kommen aus dem Kaufhaus oder kamen früher aus dem Kaufhaus, haben sich dort hingesetzt, aufgehalten, haben dann vielleicht doch wieder noch was gekauft. Das heißt, dieser Komplex, wenn der zu ist, zieht auch die anderen runter und die ganze Gegend runter. Und dann entstehen eben Situationen, die wir in der Innenstadt schlicht nicht haben wollen. Nur, da muss man auch ehrlich sein, wenn wir das umgestalten wollen, egal ob das jetzt Bonn oder eine andere Stadt ist, das kostet eine Menge Geld. Und deswegen haben wir als Städte- und Gemeindebund uns sehr nachhaltig dafür ausgesprochen, dass man den Onlinehandel jetzt nicht zurückdrängt, aber dass man sagt, die müssen einen Beitrag leisten, zum Beispiel eine Produktversandsteuer, also pro Paket, was weiß ich, je nach Größe, zwei, drei Euro, da käme nach unseren Berechnungen im Jahr, über eine Milliarde zusammen, die man dann nutzen kann, um die notwendigen Umgestaltungen auch zu finanzieren.
1: Ja, ein zweites Mal, also die Geschichte mit dem Online-Handel, das gucken wir uns nachher noch genauer an. Lassen Sie uns für den Moment noch äh, bei dem großen Problem Kaufhaus äh, bleiben, äh, weil das ja häufig m- ja, der, der, ein, ein Anker für die anderen äh, umliegenden Geschäfte dann auch ist. Wenn ein Kaufhaus in die Knie geht, dann hat das Auswirkungen nicht nur auf die Besucherfrequenz, sondern auch äh, was die Ladenmieten angeht. Und vielleicht, Herr Juncker, vielleicht können Sie uns als Stadtforscher sagen, wo es gute Beispiele gibt für Umwandlung von ehemaligen Kaufhäusern.
3: Ja, es mag verwundern, aber wir haben ja gerade bezogen auf die Waren und Kaufhäuser in den vergangenen zehn Jahren recht gute Erfahrungen gemacht. Es sind sehr viele äh, unmittelbar umgenutzt worden, nachgenutzt worden. Man kann sagen, ein ein Drittel ist wie wieder dem Handel zugeführt worden mit anderen Konzepten, Äh, ein Drittel ist Bürokultur und äh, gemischte Nutzung geworden. Von daher waren die Erfahrungen bisher recht gut und wir haben auch Erfahrungen gemacht. Und ähm, es ist nur jetzt fraglich, ob der neue Schub, der ansteht, nochmal so nachgenutzt werden kann. Gute Konzepte gibt es aus meiner Sicht eine ganze Reihe. Ich würde äh, die Städte... ähm, Lünen äh, Lünen ähm, Lün in Lün, Westfalen Lünen in Westfalen und Recklinghausen nach vorne ziehen, weil die sehr gute Beispiele gebracht haben Lünen hat einen Teilumbau gemacht, also im Grunde drei Geschosse abgetragen und dann auf dem ersten OOG äh, neue Wohnungen errichtet, also im Grunde einen Keil hereingeschnitten und Unten sind äh, die Dienstleistungen, Ärzte, Versorgungseinrichtungen ins, ins Erdgeschoss gezogen und das Untergeschoss dient heute den Parken. Also eine sehr intelligente Lösung, die sich auch re- rechnet. Und zurzeit wird gerade das, das ehemalige Karstadt-Warenhaus in Recklinghausen um, um, umgebaut, wo ein total gemischtes Konzept entsteht mit äh, Lebensmittelhandel im Erdgeschoss und oben gibt es Altenwohnungen und die verschiedensten Dienstleistungen und Büronutzung mitten in der Stadt. Das ist ja der Vorteil der, der Warenhäuser, dass die an den besten Standorten in der Zeit in der Stadt liegen und von daher vielfältige Chancen auch bieten und von, von der baulichen Seite her aus sind sie auch meistens umbaufähig, wenn man natürlich auch mit den äh, starken Tiefen Stück weit umgehen muss.
1: Ja, also dass in einem ehemaligen Kaufhaus äh, alten Wohnungen entstehen, äh, das ist ein Beispiel für das, was wir heute auch besprechen wollen. Wie kann eben die Stadt der Zukunft, die Innenstadt der Zukunft Kontur bekommen? Wir grüßen Herrn Kraski aus Leverkusen, unseren ersten Anrufer. Guten Tag, Herr Kraski.
5: Ja, hallo. Also, ich komme aus Leverkusen und es wurde ja eben schon gesagt, die These aufgestellt, stirbt der Einzelhandel, stirbt die Stadt. Mhm. Und ich beschäftige mich in der Kommunalpolitik sehr mit dem Thema und für mich ist das eigentlich nicht nur eine steile These, sondern es ist eigentlich die Realität. Denn wir beobachten bei uns in Leverkusen, dass eben, wenn der Einzelhandel verschwindet, nicht die tollen, großen, innovativen Ideen darauf folgen, sondern vor allem der große Leerstand. Und das ist natürlich eine dramatische Situation für die Stadt als solches, aber natürlich auch für den wirtschaftlichen Standort oder die Stadt als Wirtschaft. Standort. Und deswegen ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass der Einzelhandel nicht einfach abgeschrieben wird, sondern dass der Einzelhandel ja eigentlich in seiner Bedeutung für die Stadt und für den als Anziehungspunkt für die Bürger in die Innenstadt zu kommen, durch die Politik weiter gestärkt wird. Natürlich jetzt durch die Corona-Krise wurde der Einzelhandel noch mal vor neuer Herausforderungen gestellt. Aber ich glaube, letztendlich braucht es einfach eine, ja, mehr Finanzen und auch eine größere Initiative, den Einzelhandel, ja, zu modernisieren, aber eben auch in der Zukunft zu bewahren. Herr Kraski,
1: wenn Sie kommunalpolitisch aktiv sind, dann werden Sie wahrscheinlich auch gleich einen Strauß von Forderungen äh, präsentieren können. Aber wenn Sie sich beschränken müssten auf eine einzige Maßnahme, die helfen könnte, welche wäre Ihre wichtigste?
5: Also meine wichtigste Maßnahme wäre, dass man wieder mehr Durchmischung schafft. In der Hinsicht, dass man den Einzelhändlern jetzt gerade in der Corona-Krise mehr finanzielle Hilfe und schneller auch zukommen lässt, dass diese eben auch in der, ja, in der Warenvielfalt auch nach der Corona-Krise weiter bestehen können.
1: Besten Dank für Ihren Beitrag, Herr Kraski. Ähm, wenn wir sagen, das Kaufhaus ist ein Konzept der Vergangenheit und äh, es wird große Probleme bereiten, die vielen Standorte umzuwidmen, dann ist die nächste Frage und da greife ich dann zu einer Mail von Wolfgang Daub aus Konstanz, was denn eigentlich mit den Fußgängerzonen geschieht. Fußgängerzonen nicht ausbauen Sondern auf das absolut notwendige Begrenzen ist sein Vorschlag. Und ein zweiter, wir müssen das nach den Nachrichten dann genauer diskutieren, die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto, insbesondere auch mit den Elektroautos, verbessern. Und äh, weiterhin äh, schreibt Herr Daub die Einrichtung von kostenlosen Kurzzeitparkplätzen, verbunden mit Lademöglichkeiten für E-Autos. Also, wir merken schon, alles hängt mit allem zusammen, wenn man über die Krise der Innenstädte spricht. Wir werden das nach den Nachrichten aufgreifen. 00800 4464, 4464 ist die kostenfreie Hörertelefonnummer für Ihre Beiträge oder länderzeit.deutschlandfunk.de.
2: Deutschlandfunk.
1: Einzelhandel in Not, wie die Innenstadt von morgen aussehen sollte. Das ist unser Thema in der Länderzeit und es begrüßt Sie dazu noch einmal Jürgen Wiebicke. Wir wollen beide Seiten beleuchten in dieser Sendung, die derzeitige Krise der Innenstädte analysieren aber eben auch über die Stadt der Zukunft nachdenken, also die Frage nach neuen Chancen stellen. Welche Entwicklung beobachten Sie in Ihrer Umgebung? Melden Sie sich gerne dazu telefonisch unter 00800 4464 4464 oder per Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Unsere Gäste heute Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, Rolf Juncker ist Stadtforscher und Michael Reink, arbeitet für den Handelsverband Deutschland. Und hereinkommt um mit Ihnen fortzufahren, wir hatten vor den Nachrichten noch die Mail von Wolfgang Daub aus Konstanz. Zum Thema Fußgängerzonen. Fußgängerzonen nicht ausbauen, sondern auf das absolut Notwendige begrenzen. Und dann greife ich zu einer anderen Mail von Gernot Beuerle. Da steht das Gegenteil drin. Er ist nämlich der Auffassung, dass großzügige Fußgängerzonen äh, mit bequemen Sitzmöglichkeiten, die zum Verweilen einladen, öffentliche Toiletten, Spielmöglichkeiten für Kinder, genau das bieten, was die Innenstadt der Zukunft ausmachen soll. Also wenn wir hatten über das Kaufhaus gesprochen, nun die Fußgängerzonen herein. Wie sehen Sie das?
2: Ja, obwohl die beiden Aussagen völlig gegensätzlich sind, haben beide Herren eigentlich recht. Es geht so ein bisschen darum, jede Stadt hat natürlich andere Voraussetzungen und wir müssen auch sehr stark schauen, über welche Städtegrößen man spricht. Also das heißt, es wird in vielen Mittelstädten in Zukunft so sein, dass die Fußgängerzonen sehr wahrscheinlich eher geschrumpft werden müssen. Das heißt also, man muss das auf das Maß reduzieren, was, was eben die Kaufkraft in dieser Stadt dann noch abbildet. Das bedeutet... Es ist besser, eine geschlossene Fußgängerzone zu haben, als eine Fußgängerzone, wo an an, an etlichen Stellen eben Leerstände sind. So Das heißt also, wie, wie so ein sehr schlechtes Gebiss in Anführungsstrichen, da ist es dann besser, dementsprechend diese, diese äh, diesen Druck des Einzelhandels zu konzentrieren und dem dementsprechend in Fußgängerzonen zu schrumpfen auf der anderen Seite. Moment,
1: da brauche ich ein Beispiel, um ja. mir das vorzustellen. Kennen Sie Städte, die schon gesagt haben, unsere Fußgängerzonen sind zu groß, die bauen wir zurück?
2: Ja, also äh, ich habe äh, vor ungefähr einem anderthalb Jahren schon mit der Stadt Coburg äh, darüber gesprochen. Da haben Sie äh, in, in der Ratsversammlung darüber gesprochen, weil eben Coburg auch erkannt hat, dass eben die, die, der Kaufkraftabfluss allein in, in den Onlinehandel schon so stark war, dass sie halt gesagt haben, einige dieser Bereiche, die wir heute noch haben, die können wir sehr wahrscheinlich nicht halten. Wir hatten an den, an den Rändern der äh, Fußgängerzone so leichte Ausfransungen, wenn man so will. Und dann hat man eben sich ganz konkret damit beschäftigt, eben zu sagen, okay, dann lass uns das lieber konzentrieren, das Ganze auf das Maß, was wir in Zukunft äh, benötigen. Und Coburg äh, gehört zu den, Coburg ist ja eine starke Mittelstadt in Anführungsstrichen, trotz alledem eine Mittelstadt. Äh, es gibt aber andere äh, Städte, äh, die sehr, sehr stark sind, äh, sehr große, äh, große Städte. Da werden wir weiterhin sehr viel Druck in Fußgängerzonen haben, auch dass Händler sich doch äh, dort ansiedeln wollen. Und da kann man nur sagen, da macht es äh, durchaus Sinn, dementsprechend diese äh, Fußgängerzonen auf alle Fälle zu erhalten möglicherweise sogar ein Stück zu erweitern. Aber, und da hat der Hörer auch total recht, die Aufenthaltsqualität muss natürlich extrem verbessert werden, weil Aufenthaltsqualität für die Bürger übersetzt sich erstens in den öffentlichen Räumen und zweitens in den Gebäuden. Das sind die, die wichtigsten Faktoren. Und da muss man sagen, da haben etliche Städte, wir haben sehr gute Voraussetzungen, gerade Städte auch mit äh, mittelalterlichen Stadtkernen. Aber wir haben eben Leverkusen gehabt. Äh, wir hatten das Ruhrgebiet. Da gibt es natürlich viele Städte, wo man sagen muss, huh, äh, die sind in der Zeit der Stadt um Moderne aufgestellt äh, worden. Hm. Ähm, so, und das ist heute nicht mehr ähm, äh, so attraktiv für viele Menschen. Das heißt, da werden wir große Probleme haben.
1: Ja, das würde mich interessieren, Rolf Juncker, wie Sie das als Stadtforscher sehen. Sie hatten vorhin ja schon einen Hinweis darauf gegeben, dass wir eine Sondersituation haben seit einigen Jahrzehnten, dass eben Verkaufsflächen massiv ausgeweitet worden sind in den Innenstädten. Und wie sehen Sie nun den Zusammenhang zu der Architektur, zu dem Konzept von von Fußgängerzone?
3: Das ging im Grunde Hand in Hand. Der Ausbau, das Wachstum der Flächen ging in den Innenstädten auch mit einem Wachstum der Fußgängerzonen einher. Heute muss man ja schon fast fragen, welche Stadt hat keine Fußgängerzone. Andersrum zu zählen wäre fast unmöglich. Und wir werden nicht darum kommen, die Fußgängerzonen umzugestalten zurückzunehmen, bezogen auf den Handel, also die, 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 Gleichung, wenn ich Handel zurücknehmen muss, weil er nie nicht mehr tragfähig ist offline, muss ich auch die Fußgängerzone zurücknehmen. Das heißt aber nicht, dass ich zwingend Verkehr rein, reinlasse, sondern sie im Grunde Ich würde auch sagen, in in klassischen Fußgängerzonen, wo der Einzelhandel brummte, dienten sie ja vor allen Dingen als, als Laufstrecke um es überspitzt zu sagen, zum Einsatz der Kreditkarte. Heute würde ich sagen, wir müssen sie ein Stück weit entschleunigen, was auch der der Hörer eben sagte, mit Begrünung, mit, äh, mit Spielmöglichkeiten und, 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 und. Und vielleicht ist es dann mittelfristig, langfristig auch möglich, das verlangt viel Vorstellungskraft, dass man da auch wieder wohnen kann, ganz neue Gestaltungen bringen kann. Aber heute ist in vielen Städten das Bühnenbild, Fußgängerzone trifft nicht mehr das, was dort, dort gespielt wird.
1: Interessant, dass Sie das ein Bühnenbild nennen. So viel also für... Fürs Erste zum Thema Fußgängerzone. Und nun wird es Zeit, dass wir uns herantasten an das Thema Onlinehandel, die große Konkurrenz für den Einzelhandel. Und vielleicht ist es ganz gut, für einen Moment den Blick zu wechseln und darauf zu schauen, was gerade an der Peripherie geschieht, welche Möglichkeiten es für den Einzelhandel in den Geschäftsstraßen der Vororte gibt. Und wir haben dazu ein Beispiel. Angelika Jüttner ist Inhaberin der Rater Bücherstube, das ist ein Buchladen in einem rechtsrheinischen Stadtteil von Köln. Guten Tag, Frau Jüttner. Ja, guten Tag, Herr Wiebeke. Schön, dass Sie einen Moment Zeit haben. Sie haben gut zu tun gerade.
6: Ja, wir können nicht klagen, tatsächlich. Wie kommt's? Ich glaube, das ist einfach der Zusammenhalt im Ort. Wir sind, wie Sie schon sagten, ein kleiner Stadtteil, weit draußen, also fast eher im Bergischen. Die Leute sagen auch, sie gehen ins Dorf oder fahren in die Stadt und wir sind seit 18 Jahren hier, man kennt uns, es gibt ein Vertrauensverhältnis und die Leute haben gesehen, was noch im Ort übrig ist, wenn die Geschäfte schließen müssen, dass das Leben steht. Und Die haben uns im ersten Lockdown schon wahnsinnig unterstützt und jetzt im zweiten auch. Es geht weiter. Also das ist für uns eine ganz große Motivation.
1: Ja, aber wir müssen überlegen. Also im Moment arbeiten Sie ja mit diesem Konzept, was man äh, Neudeutsch Click and Collect nennt. Also das heißt, man kann bei Ihnen bestellen und dann kontaktlos abholen. Ja. Aber äh, die Frage, die uns jetzt besonders interessieren muss, ähm, wieso kommen Ihre Kunden, obwohl Sie es viel einfacher haben könnten, indem Sie bei einem Online-Riesen bestellen?
6: Ja, tatsächlich. Das hat uns ja auch äh, am Anfang ähm, gewundert. Der erste Lockdown, der war ja auch wie ein Schock für uns. Das kam ja von jetzt auf gleich. Und ähm, die Überlegung, was können wir tun, wie können wir weitermachen, ähm, daraus hat sich dann ganz schnell ergeben, wir können, wir dürfen liefern. Die Kunden sprechen wir an, wir haben die informiert, wir sind weiterhin da. Und das hat funktioniert. Ähm, Die haben nicht nur durch Bestellung uns unterstützt, die haben Gutscheine gekauft, die haben uns Schokolade mitgegeben, Wein, gute Wünsche. Es war einfach eine große Solidarität da. Und ähm, das, denke ich, ist einfach dieses persönliche Element. Das hat man in der Stadt nicht mit Laufkundschaft in, auf großen Flächen. Das kann man gar nicht aufbauen, so ein Verhältnis. Welche
1: Rolle spielt für Ihre Arbeit als Einzelhändlerin digitale Kommunikation?
6: Das ist immer wichtiger geworden, gar keine Frage. Ähm, Indem wir die Kunden erreichen, informieren über ein Newsletter, über Instagram, über unsere Internetseite. Dazu gehört aber auch, dass der Buchhandel ähm, ja quasi die erste Branche war, die mit Amazon zu tun hatte. Also bei uns gibt es schon lange Lösungen und auch für den einzelnen Händler sehr komfortable Lösungen, da mitzumachen, einen Shop zu betreiben. Äh, Gegen eine Monatsgebühr bei einem Großhändler, der für uns den ganzen äh, Service äh, übernimmt, die Abwicklung, den Versand, und wir können einzelne Elemente individuell gestalten. Wir sind da. Es haben uns viele Kunden vorher nicht zugetraut. Das ist das Interessante. Also unsere Umsätze letztes Jahr über den Shop haben sich verdoppelt. Das ist zwar immer noch nicht jetzt wahnsinnig viel gemessen am Gesamtumsatz, aber die Leute haben es wahrgenommen und sagen auch ganz bewusst, ich bestelle lieber hier vor Ort als bei Amazon. Mhm. Ich will, dass dieser Laden erhalten bleibt. Und dafür tun wir was. Wir haben viele neue Kunden gewonnen letztes Jahr, interessanterweise jüngere, ähm, die eben mit diesem Argument, ähm, dass sie nicht äh, bewusst nicht bei Amazon bestellen, sondern uns unterstützen wollen, eben quasi zu uns gewechselt sind. Das fand ich sehr spannend und auch eben motivierend. Also dann hatte man das Gefühl, es kann nicht alles falsch sein, was wir machen.
1: Also fürchten Sie Amazon gar nicht mehr?
6: Ja, das will ich nicht sagen. Also man kann Amazon ja nicht ähm, sich wegwünschen. Äh, die haben ja auch mittlerweile eine Marktmacht. Das ist ja einfach unglaublich. Da hätte ich jetzt Wünsche an die Politik, dass die das mal endlich regulieren und nicht noch Steuergelder hinterherwerfen. Ähm, aber es ist halt eine, eine Konkurrenz, die man nicht ähm, nega- äh, negieren kann, aber man kann was dagegen tun.
1: Ich bedanke mich sehr, dass Sie das erzählt haben, Angelika Jüttner. Und nun geht es für uns darum, ob man ein solches Beispiel ähm, auch auf ganz andere Warenangebote übertragen kann. Frau Jüttner hatte ja gesagt, äh, dass der Buchhandel eben zuallererst die Konkurrenz mit dem Onlinehandel zu spüren bekommen hat. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Was sagen Sie zu diesem Beispiel?
4: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Wir beobachten ja zunehmend, dass Menschen sich nicht nur mit ihrer Stadt, sondern mit ihrem Stadtteil oder ihrem Ortsteil identifizieren und dort auch einkaufen wollen. Das ist ja ein schönes Beispiel, was Frau Jütner gebracht hat. Und ich glaube, dass der Einzelhandel gut beraten ist, diese Mischform, dass man natürlich stationär verkauft, aber auch online etwas anbietet, was man den Menschen dann nach Hause liefert, dass das ein Projekt ist, wo der Einzelhandel eine Chance hat. Das setzt natürlich auch möglicherweise andere Verkaufsformen voraus. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es wäre ja durchaus denkbar, dass Sie ein Modegeschäft haben, wo Sie gar nicht viele Kleider vorhalten, sondern digital dem Kunden zeigen, das könnte so aussehen oder so. Und jetzt zeige ich das mal auf einem großen Bildschirm, wie Sie sehen mit diesem oder jenem Kleid aus. Und wenn Sie sich entscheiden, schicken wir Ihnen das nach Hause. Mhm. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. In Amerika gibt es das übrigens schon. Das würde die Fläche reduzieren, den Service erhöhen und wäre auch eine Chance, ein bisschen dem Online-Handel etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept, ist natürlich im Buchladen einfacher als in anderen Geschäftsbereichen.
1: Herr Landsberg, vielleicht hören Sie mal, was wir für eine Mail bekommen haben und dann versuchen Sie das aus der Perspektive der Kommunen zu beantworten. Eine Mail unterzeichnet von Bertha und bei ihr steht, ich würde mir seit langem schon eine Plattform für Innenstädte ähnlich wie Amazon wünschen. Jeder Händler präsentiert dort seine Produkte und die Kunden können, wie sie es mittlerweile gewohnt sind, bequem von zu Hause aus, vom PC aus die Produkte anschauen und reservieren, danach ab in die Stadt. Und Produkt anprobieren und anschauen und mitnehmen. So schnell werden die Online-Händler nie werden können. Die nervigen Kartons stapeln sich auch nicht mehr in meiner Wohnung und ich muss nichts mehr zurückschicken. Ist so etwas denkbar? Plattformen von Innenstädten gemeinsam?
4: Selbstverständlich ist das denkbar, das gibt es auch vereinzelt schon, natürlich nicht in dem Umfang, wie Amazon das bietet, aber das hätte einen weiteren Vorteil, was Amazon natürlich nicht bietet, ist die Beratung, nicht die persönliche Beratung, was steht mir oder was steht mir vielleicht weniger und welche Erfahrung hat der Verkäufer von anderen Kunden, das können Sie zwar im Netz auch lesen, aber das ist sicherlich ein Projekt, was man fördern sollte, eindeutig.
1: Ja, dann müssen wir auch die Perspektive des Handelsverbands Deutschland noch mit dazu hineinnehmen. Michael Reink, zumal, das will ich gleich dazu sagen, er gleich wichtige Termine hat, Gespräche mit der Politik aus gegebenem Anlass. Das, was, was Ihre Strategie dabei ist, zur Online-Konkurrenz sich zu stellen. Da würde mich interessieren, Herr Reink, worum genau geht da? Um Verlangsamen, um Verhindern oder was genau?
2: Nee, also zunächst mal muss man sagen, die Digitalisierung insbesondere der Bereich E-Commerce ist eigentlich eine Riesenservice-Offensive des Einzelhandels. Ob das jetzt ausgelöst worden ist von großen internationalen Plattformen, sei es drum, aber der der Weg ist einfach so. Die Kunden nehmen das sehr sehr gerne an und die einzelnen sind natürlich aufgefordert dementsprechend für den Kunden diesen Service auch anzubieten. Das ist nicht immer trivial, das muss man sagen. Auch das das Beispiel, was wir eben gehört haben von Frau Jüttner. Sie hat gesagt, der der Bereich der Bibliotheken bzw. Büchereien ist schon lange in diesem Feld unterwegs. Das ist auch so. Andere Branchen werden danach ziehen müssen, aber es ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden. Das muss man sagen. Und zu dem Beispiel, was Sie eben auch genannt haben, angesprochen sind ja sogenannte lokale Online-Plattformen. Die gibt es bundesweit schon sehr, sehr häufig. Da gibt es auch Karten, wo man sich das ansehen kann. Zum Beispiel eine Karte ist von Zimmer Digital. Da kann man sich all diese lokalen Online-Plattformen ansehen. Aber das große Problem ist, dass Kunden häufig dort zu so wenig Ware finden, weil natürlich noch nicht alle Händler dort abgebildet sind. Sind. Das hat Mecklenburg-Vorpommern jetzt anders gemacht. Dort gibt es eine landesweite Plattform. Da sind natürlich dann sehr viele Waren drauf und aller Voraussicht nach wird genau das eben die Zukunft sein. Herr Landsberg hat das auch schon beschrieben, dass man eben die Produktsuche eigentlich zu Hause häufig macht und von da aus dann losgeht dementsprechend in die Stadt, um die Waren dort abzuholen, beziehungsweise sich vielleicht nochmal andere Anregungen geben zu lassen. Aber was ganz klar ist, die Digitalisierung einzeln. Einzelhandel ist unaufhaltsam und durch den Kundenwunsch sind quasi alle getrieben, dementsprechend das zu erfüllen.
1: Herr Reink, wir haben sowohl von Frau Jüttner als auch von Herrn Landsberg gehört, dass die Identifikation mit der eigenen Umgebung eine wichtige Rolle bei diesen Prozessen spielt. Und was den Buchhandel angeht, da muss man sagen, da macht es ja auch keinen Unterschied, was den Preis betrifft, weil es eine Buchpreisbindung gibt. Aber ähm, dagegen steht natürlich, Bequemlichkeit oder auch äh, die Lust darauf, ein Schnäppchen zu machen. Und deswegen würde mich interessieren, wie Sie in die Zukunft gesprochen, eigentlich die Rolle von Konsumenten sehen, ob man mit Kampagnen wie Einkaufen mit Herz und Fädelsretter und wie sich das im Zweifel dann auch nennen mag, auf Dauer tatsächlich diese Bindung halten kann.
2: Naja, äh, Sie können ja oder jeder Zuhörer, Zuhörerin kann ja einfach mal die Abfrage im privaten Bereich machen, wer hat schon mal bei Amazon eingekauft äh, und dann werden Sie wahrscheinlich alle Finger nach oben gehen. Also von daher gesehen, man muss das immer so so ein bisschen auch eingrenzen, äh, wie stark trägt eben dieses dieses lokale Einkaufen ähm, äh, und wenn es dann um die Bequemlichkeit, wie Sie gesagt haben, geht, äh, dann sind die Leute auch mal ganz schnell dabei, eben nicht äh, dementsprechend vor Ort einzukaufen. Trotz alledem, äh, es ist einfach so, wie es ist. Der Einzelhandel, auch der stationäre Einzelhandel, muss einfach gute Angebote machen. Also es geht jetzt nicht nur darum, eben Kampagnen zu fahren, sondern überzeugende Angebote zu haben. Deswegen, ich finde den Weg zum Beispiel, den in Mecklenburg-Vorpommern dort geht, eben eine landesweite Plattform aufzubauen, wo sehr viele Waren dann äh, auch ähm, ja, gekauft werden können. Dieser Weg, der ist erst grundsätzlich richtig. Die Plattform hat auch noch ein paar Kinderkrankheiten, muss man dazu sagen. Trotz alledem, der Weg ist erstmal richtig, weil ich sehe das auch so, der, der, der günstigste und schnellste Weg für diesen sogenannten Same-Day-Delivery ist einfach fahr selber ins Geschäft und hol dir das ab. So Und das ist etwas, was wir seit Jahrhunderten schon machen und daran muss sich nicht unbedingt etwas ändern.
1: Mhm. Herr Landsberg, noch äh, zu Ihrem Vorschlag, dass es äh, eine Abgabe geben soll für den Online-Handel. Ähm, spielen wir es mal durch. Da bestellt jemand zwei T-Shirts für, sagen wir, 39,90 Euro und dann?
4: Ja, wenn er die bestellt, dann muss er das nicht bezahlen, sondern die Plattformen, weil man muss ja sagen, diese großen Plattformen benutzen unsere Infrastruktur, die Autos fahren durch unsere Städte, es gibt die Paketstationen und die zahlen in der Regel keinerlei Gewerbesteuer, während der Einzelhandel natürlich diese Gewerbesteuer bezahlen muss und deswegen wäre unsere Lösung auch, wir wollen ja nicht verhindern, dass die Einzelhändler auch online liefern, dass man sagt, es gibt eine hohe Bagatellgrenze, Also sagen wir mal 10.000 oder 15.000 Pakete, da bezahlt man nichts. Und wenn es mehr sind, wird es mit der Gewerbesteuer verrechnet. Das wäre aus meiner Sicht der Ansatz. Aber ein anderer Punkt ist vielleicht noch wichtiger. Man muss mal überlegen, was kann der Einzelhandel, was die großen Plattformen nicht können. Das ist einmal die Beratung, aber es ist insbesondere der Service. Wenn Sie einen Fernseher bestellen über Amazon, dann müssen Sie sehen, wie Sie den ans Laufen kriegen. Wenn Sie im Fachgeschäft ihn bestellen, können Sie in der Regel dazu buchen, dass jemand kommt, ihn anschließt, ihn erklärt, wie sortiere ich die Sender, das ist ja nicht so ganz äh, unproblematisch. Und das ist meiner Sicht die Chance. Beratung und Service, das ist die Chance des Einzelhandels.
1: Rolf Junker ähm, würde mich interessieren. Wir hatten ja vorhin gehört, dass Sie äh, gerade als Stadtforscher ähm, zum Beispiel für die Stadt Duisburg arbeiten. Ähm, sind das Kämpfe gegen Windmühlen oder sehen Sie eine realistische Chance, dass diese Qualitäten, die Herr Landsberg jetzt dem Einzelhandel, dem stationären Einzelhandel zugeschrieben hat, auch in der Zukunft tragen werden?
3: Ja, man muss auf jeden Fall versuchen, mit diesen Stärken zu, zu, zu arbeiten. Service, Beratung und was noch vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist, Menschen wollen sich ja auch treffen. Wenn man Sonst würde man, das ist ja der Hauptgrund überhaupt, in die Stadt zu gehen, andere Menschen zu treffen, was Überraschendes zu finden und, und, und. Und daher kann man natürlich auch einkaufen. Ständig, ständig zu Hause zu bleiben, ist ja langweilig. Das wird aber voraussichtlich nicht den ganzen, ganzen Trend stoppen können. Aber daran zu arbeiten, die die, die, die Städte so zu, zu gestalten dass Kunden, Kunden sie, sie, sie gerne haben, sie im besten Fall zu lieben. Äh, die Beratung an, anzunehmen und auch, auch, auch an, anzuhalten, dass ihr Verhalten auch die Zukunft bestimmt, ist ein ganz wichtiger P- Punkt und äh, da, da sollte man dranbleiben, ja.
1: Wir rufen nun unseren Hörer Herrn Tiddens in Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Tittens. Ja, schönen guten Tag. Was ist Ihr Punkt? Ja, also äh, der Punkt ist, es wird
7: jetzt viel darüber geredet ähm, auf die Innenstädte. Ich bin Frau Jüttner sehr dankbar, dass Sie die dezentrale Leistung in einem ähm, Zentrum mit einem sozialen Zusammenhalt schauen. Also meines Erachtens haben wir folgende Situation. Wir haben die Einzelhandel, die natürlich gigantische Schwierigkeiten hat mit den mit der E-Commerce. Dann haben wir die Büroflächen, die durch Homeoffice runtergehen. Das wird die Finanzlagen der Kommunen schlechter machen. Das wird dafür sorgen, dass die Sparkassen zum Beispiel in Schwierigkeiten geraten. Das bedeutet, dass die Verletzbarkeit der jetzigen urbanen Flächen immer, städtische Flächen immer größer wird. Stellen Sie sich mal vor, das Internet bricht zusammen. Ja, das ist kein, es gibt immer mehr Internet. Das bedeutet, dass die Verletzbarkeit zunimmt. Daher brauchen wir eine sogenannte polyzentrische 15-Minuten-Stadt. Das heißt, eine Kommune, wo es viele Zentren gibt, wo die Innenstadt nur einer der Zentren ist und ähm, wo alle wesentlichen Funktionen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein sollten.
1: Ist das jetzt Ihr Gedanke oder woher kommt diese Idee mit den 15 Minuten?
7: Diese 15-Minuten-Stadt kommt aus Kopenhagen. Jan Gehl hat das vorangetrieben und ist dann in Paris vorangetrieben worden. Die neue Bürgermeisterin von Paris ist mit diesem Argument ähm, gewählt worden, wiedergewählt worden und äh, ist aus meiner Forschungsbereich, äh, ich habe in 2014 ein Buch ausgegeben, Wurzeln für die lebende Stadt, wie wir die Eigenverantwortung von Stadtteilen stärken können und warum diese mir Wertschätzung verdienen.
1: Das heißt dann aber, wenn ich das jetzt mal rechne, auf eine Stadt wie Ihre, Hamburg, da sind ja viele Wege in die Innenstadt hinein, deutlich länger als 15 Minuten. Das heißt, die Stärkung von Vororten, von Randgebieten, das ist eigentlich das Herzstück dieses Konzepts, wenn ich es richtig verstanden habe.
7: äh, Hamburg hat äh, etwa 171 Orts- und Stadtteile. Und es geht darum, dass in für jedes dieser einzelnen Orts- und Stadtteilen, die eine durchschnittliche Größe dann haben von 10.000, 15.000 Menschen, dass diese eine gleiche Kraft erlangen wie ein Kleinstadt. Und das ist zurzeit überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und ähm, dies zu erreichen ist relativ leicht möglich, weil äh, ich bin Niederländer, ähm, weil wenn man das diese, sag mal vor Ort diese ähm, Stadtteilen stärkt, dann wird es einfach geselliger.
1: Mhm. <lacht> ja,
7: und das macht mir Spaß.
1: Herr Tittens, danke für Ihren Beitrag. Das müssen wir diskutieren, denn das ist tatsächlich äh, jetzt schon relativ weit in die Zukunft hineingeschaut. Ein Radius von 15 Minuten als äh, der beschriebene Kern äh, für all das, was wir in unserem alltäglichen Leben wollen. Ähm, ich nehme Sie, Michael Reink, vom Handelsverband in der letzten Minute, weil Sie gleich weg müssen. Hallo, Herr Reink? Er ist ich schon weg. Schon. Gut, dann, dann fragen wir den Stadtforscher Rolf Juncker.
3: Ja, äh, ich denke, da haben wir ja schon, also das Ziel würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben, unterstützen. Man muss ja auch sagen, dass Jan Gehl in Kopenhagen da auch 15, 20 Jahre Jahre für Gebrauch gebraucht hat, um solche Strukturen aufzubauen, dass auch die Menschen mitziehen. Da, da, da sind wir auch beim Faktor Zeit, wie lange dauert das, eine neue Struktur, ein neues Verhalten aufzubauen. Aber ich denke auch, wir haben da... Wissen Sie was, Herr Juncker? Ja? Der
1: Faktor Zeit spielt bei mir jetzt auch gerade eine Rolle. Ja? Es geht okay. auf die 11 Uhr Nachrichten <lacht> zu. Deswegen äh, verschieben wir das äh, machen wir gleich Machen wir gleich weiter. Das machen wir gleich weiter, genau. Prima. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres Hörertelefons, falls Sie noch etwas beitragen möchten. Und wir haben noch 25 Minuten in dieser Länderzeit über die Krise des Einzelhandels in den Innenstädten zu sprechen. Es begrüßt sie noch einmal Jürgen wiebicke Und es geht für uns äh, nicht nur darum, äh, die Krise zu beschreiben, sondern auch zu überlegen, was danach kommt, wie unsere Städte aussehen werden, wenn möglicherweise weniger als das jetzt der Fall ist, das Shopping-Erlebnis das Gesicht der Stadt bestimmen wird. Und vor den Nachrichten waren wir an dem Punkt, ähm, ein Konzept anzuschauen, was darauf beruht, dass die Wege kürzer werden. Von 15 Minuten war die Rede. Und wir waren, Rolf Juncker, Stadtforscher aus Dortmund, beim Beispiel von, war es Amsterdam? Nein, Kopenhagen.
3: Kopenhagen, Hamburg,
1: ja. <lacht> <lacht> und, ja Sie, aber und Sie wollten darauf hinweisen, dass, dass eben solche Planungsprozesse eben auch einen einen langen Atem brauchen
3: die Planungsprozesse und die Verhaltensweisen. Aber da bin ich eigentlich ganz optimistisch, weil in vielen Fällen haben wir über die Lebensmittelgrundversorgung, wie, wie, wie wir so schön sagen, also die Supermärkte und die Drogeriemärkte und ein bisschen drumherum, haben wir eigentlich in vielen Städten eine relativ gute dezentrale Struktur, die auch in der Viertelstunde zu erreichen sind und wo häufig auch sowas wie, wie, wie ein gesellschaftlicher Lebensmittelpunkt entsteht, da kann die Bücherei dabei sein und und und, was man sich vorstellen kann. Also da mehr drauf, drauf zu schauen, was kann man in die, an diesen Orten schaffen, ist eine, eine, eine Riesenchance und wie gesagt, da haben wir auch eine ganz gute, in vieler Orten, eine ganz gute Ausgangsposition.
1: Aber wie lange dauert so etwas?
3: Ich glaube, dass wir, dass wir die, die die Bedrohung, die, von der wir eingangs sprachen, kurzfristig eine ganze Reihe von, von Jahren spüren müssen, müssen, werden. Und es kommt jetzt darauf an, mittelfristig vielleicht fünf bis zehn Jahre eine, eine Zeit der Umwälzung ganz gescheit zu nutzen, um, um die, 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 um die Innenstädte, um die Stadtteilszentren auf neue Herausforderungen einzustellen und da in den Köpfen auch Chancen aufzubauen, neue Bilder, wie, wie das denn auch aussehen kann. Und vor allen Dingen eine Botschaft zu senden, dass das keine Verschlechterung sein muss. Einfach eine Veränderung, die auch der Kunde will, die, die auch die, die Menschen wollen. Und darauf muss ich da reagieren.
1: Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Bevor Sie darauf reagieren, möchte ich noch einen Hinweis geben auf das, was unsere Hörerin Frau Müller beigetragen hat. Die Frage an unsere Experten ist, die Bevölkerung vor Ort überhaupt mal gefragt worden, wie weit werden die Menschen, die dort wohnen, mit einbezogen in die Planung? Also wenn man diesem Pfad folgt, fünf bis zehn Jahre Strukturwandel, wer ist es denn genau, der so etwas plant? Und wie ist es mit der Einbeziehung der äh, Bewohner dieser
4: Städte? Also sie können das nur mit den Menschen machen. Nicht für. Das heißt, sie brauchen ja im Prinzip ein Leitbild, wohin will ich diese Stadt, nicht nur die Innenstadt, auch die Stadtteile entwickeln. Und da glaube ich, kann Corona vielleicht auch eine Chance sein. Die Menschen sind ja überwiegend vereinsamt. Die haben eine hohe Sehnsucht, sich zu treffen. Und das ist so ein bisschen das Dorf in der Stadt, was die Menschen suchen. Die wollen in ihrem Ortsteil Räume haben, nicht nur, wo sie kaufen, wo sie leben, wo sie sich treffen, wo sie vielleicht auch dem ist wieder singen oder was man sich sonst vorstellen kann, wo sie in der Eisdiebe zusammensitzen. Und ich glaube, das kann vielleicht auch schneller gehen. Also wir konzentrieren uns immer sehr stark auf die großen Innenstädte, das ist schon in Ordnung. Aber ich glaube, dass die Stadtteile und übrigens auch die Sehnsucht nach dieser dörflichen Struktur, die wir noch von früher kennen, wo also die Linde stand, wo man auf der Bank saß, das wird zunehmen. Da wird auch eine gewisse Rolle spielen, dass wir ja eine zunehmend auch alternde Bevölkerung haben. Da werden viele nicht immer in die Innenstadt fahren. Die wollen das in der Tat, in, die erreichbar, diese 15 Minuten ist da sicherlich ein Aspekt äh, dahin kommen und dort ihre, ihren Austausch haben, ihren sozialen Austausch. Ich glaube, das ist eine große Chance. Das gibt es übrigens auch in vielen Städten. Deswegen haben wir in den Gemeindeordnungen ja auch die Bezirksvertretung. Es ist ja nicht so, dass der, äh, vor Ort da nicht auch eine entsprechende kommunalpolitische Vertretung ist, aber das ist eine Aufgabe der Kommunalpolitik, das mit den Menschen zu entwickeln. Ja.
1: Wir haben es heute mit Hamburg, denn von dort meldet sich Frau Darb. Schönen guten Tag, Frau Dab. <lacht> guten
8: Tag, schön, dass ich dran komme. Mein Anliegen ist, ich habe äh, Enkelkinder, ich bin 88, habe drei Enkelkinder, 6, acht und zehn. Und äh, Hamburg hat schöne Spielplätze, aber wenn Regen ist oder äh, äh, an allen trüben Tagen, dann fehlt in der Innenstadt etwas für Kinder und ich denke, dass die Restaurants und wer auch immer da ihre Geschäfte machen wollen, doch sich daran beteiligen könnten, dass Plätze, Räume für Kinder geschaffen geschaffen werden. Es gibt in Museen so gute Ideen, wie man Kinder ähm, auch unterrichten kann auf spielerische Art. Ich denke, das kommt zu kurz in unseren Innenstädten. Wenn ich mit den Kindern etwas erleben will, dann muss ich zu Hagenbeck rausfahren. Hagenbeck ist teuer, der, der Tierpark. Und, ähm, äh, und das wäre Also tun Sie bitte, Stadtplaner, tun Sie etwas für die äh, Familien mit Kindern.
1: Ja, ähm, dann fragen wir den Stadtplaner Rolf Juncker. Ähm, das ist ja interessant, dass wir jetzt eben zwei Gruppen angesprochen haben, die ähm, aus der Perspektive von Verkaufsinteressen vielleicht nicht so spannend ist. Nämlich einmal die Senioren mit 88 und eben die <lacht> Enkel.
3: Ja, ich finde, da passt ja einiges, einiges gut zusammen. Wenn der Handel ein Stück weit geht, entstehen ja auch Räume. Und die Räume gescheit zu nutzen, ist eine Riesenchance. Ich gebe der Frau da völlig recht, dass für die Kinder... Die Kinder bringen auch die Eltern mit oder die Großeltern, das ist eine Riesenchance, auch die Städte zu, zu beleben. Wir sehen es ja auch in vielen Bereichen, wie, Sie sprachen eben von, von, von den Museen, wie auch die Büchereien sich verwandeln. Die Büchereien werden auch zu Treffpunkten, auch zu.. Kostenlosen Treffpunkt, also wo es nicht nur, nur um, 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 um Geld ausgeben geht, wo, wo man was lernen kann. Und, 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 und. und das kann natürlich aufs Spiel auch umge- umgeswitcht werden. Und ich sprach eben von den Fußgängerzonen. Da entstehen auch ganz neue Verfügbarkeiten an, an Räumen. Herr Juncker, je länger ich
1: Ihnen zuhöre, umso klarer wird mir, dass Sie eine gewisse Freude haben äh, auf die Stadt der Zukunft, weil das, was wir jetzt eben äh, mit Verlustängsten verbinden, äh, vielleicht auch um manches jedenfalls davon aufgegeben werden sollte.
3: Ja, da haben Sie vielleicht zwischen den Zeilen ganz richtig gehört. Also mit manchen Fußgängerzonen muss man ja nicht zwangsläufig zufrieden sein. Da stehen Gebäude, die bloß noch im Erdgeschoss bewirtschaftet werden, Da werden Chancen an Aufenthalt vergeben. Da ist zu wenig Grün und, und, und. Und äh, das zu ändern, ist eigentlich eine eine Chance. Und ich ich denke auch an an die Schönheit der Stadt. Gehen Sie mal mit mit wachem Auge durch, durch Fußgängerzonen. Da sind in aller Regel die Erdgeschosse von den Oberschossen getrennt. Wir sprechen immer von den schwebenden Gebäuden. Da ist ein ganz anderer Sockel, der der zum, Ober, zum oberen Gebäude gehört. Also da gibt es auch Riesenchancen für mehr Aufenthalt, mit mehr für mehr Schönheit in in der Stadt, das zu das zu ändern. Darum sprach ich auch eben. Von der Zeit, das geht natürlich nicht von heute auf morgen und man muss sich kräftig dafür anstrengen.
1: Es geht auch um die Frage, wie organisiert man den Verkehr in den Städten und dazu eine Mail von Sabine Lars-Hirsche aus Dresden. Sie schreibt, soeben hörte ich von dem Vorschlag, Fußgängerzonen in den Innenstädten zu reduzieren und stattdessen mehr Kurzzeitparkplätze, unter anderem für E-Autos, zu schaffen. Was für eine schreckliche Vorstellung! Sind unsere Städte nicht jetzt schon überfüllt und vollgestellt von Autos, sei es auf der Straße oder in Gestalt von riesigen, gesichtslosen Parkhäusern? Ist es nicht endlich an der Zeit, den Autoverkehr so weit wie möglich einzuschränken, um unsere Städte wieder erlebbar, bewohnbar, lebenswert zu machen, schreibt Sabine Lars-Hirsche.
4: Ja, das, das ist ja das klassische Problem. Wir haben ja in allen Städten, egal ob klein oder groß, jetzt sozusagen den Kampf um den Verkehrsraum. Und Die Tendenz geht sicherlich dahin zu sagen, wir reduzieren den Individualverkehr, um mehr Räume zu haben, wo eben nicht nur die Autos stehen. Nichtsdestotrotz, ich erinnere nochmal an die Alter der Gesellschaft, wird man natürlich auch sicherstellen müssen, dass eine gewisse Erreichbarkeit auch mit dem Individualverkehr erhalten bleibt. Das muss aber vor Ort ausgehandelt werden. Aber dass wir da Strukturveränderungen brauchen, Ist aus meiner Sicht unstreitig. Man wird auch darüber nachdenken können, da sind wir uns ja offenbar einig, es wird den Einzelhandel in dem Umfang nicht mehr geben, dann eben auch mal ein Gebäude abzureißen in der Innenstadt und dort Spielpark, Grünfläche zu schaffen. Auch das kann einer Stadt sehr gut tun. Kostet natürlich Geld, aber langfristig ist das vielleicht gut angelegtes Geld.
1: Äh, Gab es schon symbolische große Abrisse von Parkhäusern, die man dann auch gefeiert
4: hat? Also es gab sicherlich in den neuen Bundesländern, wo ja teilweise enorme Einwohnerverluste stattgefunden haben, da hat es schon Rückbau gegeben, nicht nur von Parkhäusern, auch von ganzen Siedlungen, wo man dann eben Grünstruktur geschaffen hat, aber das ist eine Sondersituation, aber das Thema wird kommen, da muss man allerdings auch wissen, man kann nicht mal eben so ein Parkhaus abreißen, das ist ja keine städtische Einrichtung, sondern das ist meistens ein Wirtschaftsunternehmen, das sind schwierige Planungsprozesse.
1: Kann man Parkhäuser umwidmen, Herr Juncker?
3: Das müsste man sich genau genau ansehen. Ich halte es erstmal für für schwierig, aufgrund der Gebäudetiefen und aufgrund der der statischen Bedingungen. Aber das
4: ist, ist eine Einzelfallentscheidung. Ja, aber was man zum Beispiel machen kann, das habe ich hier in der Kommunalpolitik auch mal vorgeschlagen, wir haben ja zunehmend Radverkehr, den wollen wir auch und wir haben ja. in allen Städten das Problem, wo stelle ich das Rad sicher ab? Warum ist es nicht möglich, in Parkhäusern zu sagen, eine oder auch zwei Etagen werden reserviert für Fahrräder? Da habe ich mich belehren lassen müssen, dass das jedenfalls rechtlich zurzeit nicht geht. <lacht>
1: Herr Portic in Ludwigshafen, Sie haben das Wort. Guten Tag, Herr Portic.
9: Guten Tag, ich freue mich auch, dass ich hier teilnehmen kann. Ähm, es ist aus meiner Sicht ja eine Veränderung bei den Lieferstrukturen, die äh, zu der ganzen Misere stark beigetragen hat. Äh, die Kosten, die die Einzelhändler zu tragen haben, Vorhalten von Parkraum, Personal etc., die sind halt in diesem disruptiven Prozess, der stattgefunden hat, äh, nicht durch den Gesetzgeber irgendwie berücksichtigt worden. Und ich denke, ähm, es wäre an der Zeit, dass ähm, gerade die verlängerte Ladentheke durch die Lieferservices kommunal ähm, mit mit, äh, Geldabgaben belegt werden müssen. Also es wäre notwendig, dass es spezielle Lieferzonen in den Innenstädten gibt, die äh, bezahlt werden müssen durch die Lieferservices. Und ähm, dass beispielsweise die Nutzung von anderer Struktur, sei es hin zu Straßennamen bei der Bestellung etc., auch abgegolten werden müssten. Dazu kommt, dass zunehmend die Lieferservices äh, daran denken, durch Drohnen zu liefern. Und äh, auch da sollte die kommunale Struktur darauf vorbereitet werden.
1: Naja, mit welchem Ziel? Das zu verhindern oder zu besteuern? Oder was, was webt Ihnen davor?
9: Ja, die Kostenbeteiligung ist ja das Hauptproblem. Wir haben zunehmend ähm, Kosten bei den Kommunen durch äh, Bereitstellung der Straßen auf der einen Seite. Andererseits ähm, auch der öffentliche Verkehr kostet jede Menge Geld, der eigentlich durch die Kommune bereitgestellt wird. Wir müssen uns, denke ich, in erster Linie für die Kommunen über die Einnahmenseite auch Gedanken machen, um diese Umbaumaßnahmen finanzieren zu können.
1: Gerd Landsberg, Sie als Vertreter von äh, Kommunen, Im Gespräch mit der Politik werden das zuallererst ähm, beantworten können, ähm, ob das eine realistische Option ist, ob es tatsächlich das Vorhaben gibt, Lieferdienste, Onlinehandel stärker an den Kosten zu beteiligen, als das bislang der Fall ist.
4: Also, ich bin da ehrlich gesagt ganz zuversichtlich. Ich habe ja vorhin in meinem Eingangsstatement schon gesagt, dass wir uns für eine Paketversandsteuer einsetzen, damit diejenigen, die großen Plattformen, ihre Geschäfte machen, sich auch an in der Infrastruktur beteiligen. Und im Bundestag hat das hohe Zustimmung gefunden, sowohl bei CDU wie SPD. Das ist rechtlich nicht ganz einfach. Aber ich glaube, Herr Potitsch hat recht, das muss kommen. Das kann nicht sein, dass die einen die hohen Kosten haben. Das ist der Einzelhandel und die großen Plattformen eigentlich gar keine Kosten haben und sich an dieser Struktur nicht beteiligen. Das ist nicht die Endlösung. Aber es gibt eben Bausteine und da ist das aus meiner Sicht schon ein wichtiger Baustein, ja.
1: Aber das liegt nicht in der Hand der Kommunen. Da können nicht einzelne Städte ihr Modell schöpfen.
4: Nein, leider nicht. Da brauchen wir eine bundesgesetzliche Vorgabe. Aber wenn die dann da ist, kann man natürlich mit den Mitteln, die dann äh, eingenommen werden, sicherlich den Städten nachhaltig helfen und auch dauerhaft helfen. Darauf kommt es ja an. Es kommt jetzt nicht darauf an, einmal einen Betrag, ich nenne mal, von zwei, drei Milliarden zu haben, sondern dauerhaft zu wissen, ja, wir wollen den Onlinehandel ja nicht beseitigen, aber er soll sich an den Kosten dauerhaft beteiligen und das muss den Städten zugutekommen.
1: Herr Pottisch, danke herzlich für Ihren Beitrag. Und danke auch. Diesmal geht es nach Ahrweiler zu Herrn Fulgraf. Ich grüße Sie, Herr Fulgraf. So, hoffentlich klappt die Verbindung. Ja, Jetzt wird es schon besser. Das? Ja,
9: genau. ja, ja, vielen Dank. Ich finde die Sendung sehr interessant. Ich freue mich, dass ich einen guten Beitrag leisten kann. Selber beschäftige ich mich seit über 25 Jahren ja. mit der Beteiligung. Ich habe so die Firma weit beschrieben,
4: Stadtplaner
9: <lacht> erlebt, alle <lacht> Akteure der Kommunalpolitik und der, ja. dieser Zeit. Und
1: Herr Vollgraf, ja. wenn ich Sie unterbrechen darf, die Verbindung ja. zu Ihnen ist nicht gut. Wir, ja. würden, wir würden es gleich noch mal probieren. Äh, wir unterbrechen einmal die Verbindung zu Ihnen und wählen Sie noch mal an. Und in der Zwischenzeit ähm, müssten wir noch ein Thema besprechen, äh, was bislang überhaupt noch nicht hier Gegenstand unserer Runde war. Ähm, die Frage ist ja, wir haben über Fußgängerzonen gesprochen, ähm, wann geschieht was in der Innenstadt von morgen? Und die Läden machen irgendwann zu? Aber der Onlinehandel macht nicht zu. Beginnen wir mal mit Ihren Vorstellungen, Herr Landsberg, was der Deutsche Städte- und Gemeindebund äh, zum Thema Öffnungszeiten von Läden zu sagen hat.
4: Also, da bin ich der tiefen Überzeugung, dass wir dem Einzelhandel entgegenkommen müssen, dass es eben auch mehr verkaufsoffene Sonntage zum Beispiel gibt. Ich weiß, dass das bei Gewerkschaften und Kirchen auf Widerstand stößt, aber wenigstens jetzt, wenn die Pandemie einigermaßen mal vorbei ist, dass der Einzelhandel dann wieder aufruhen kann, weil die Menschen ja auch eine Sehnsucht haben, wieder in die Stadt zu gehen, das fände ich sinnvoll. Und den Widerstand verstehe ich, wie gesagt, irgendwie, aber da wird für Arbeitsplätze gekämpft und am Ende sind die weg. Das muss man einfach realistisch sehen. Und deswegen sollte man mehr Möglichkeiten eröffnen. Das heißt jetzt nicht jeden Sonntag, aber das ist sehr streng bei uns gehandhabt. Ich darf mal daran erinnern, Wir ist ja noch nicht lange hier, da haben wir in Deutschland eine lange Diskussion geführt, dürfen eigentlich an Sonntagen die Bäckereien offen haben? Also jetzt genießen wir das alle mit den frischen Brötchen am Sonntag und das kommt auch gut an und das käme sicherlich auch dem Einzelhandel zugute, wenn man da etwas groß wäre.
1: Ja, Sie sagen jetzt nicht, jeder soll öffnen, wie er möchte und trotzdem würde ich gerne äh, zumindest die Frage stellen, Herr Juncker, ob Städte nicht auch ihren Rhythmus brauchen, also äh, dass es eben Tage von Ruhe gibt.
3: Ja, es ist bestimmt sinnvoll ein Wechselspiel zu haben, weil das die Zeit das Leben einfach auch spannend macht. Aber ich würde Herrn Landsberg auf jeden Fall Fall zustimmen wollen, da eine da eine schrittweise Lockerung einzuführen, die den Kundenwünschen entspricht auch im Sinne von Chancengleichheit. Das heißt natürlich aber auch, dass dann viele mitziehen müssen. Es hat keinen Sinn, wenn ein, zwei, drei aufmachen und fünf oder sechs nicht. Das muss dann schon, schon einen gewissen Knalleffekt haben und, und äh, auch mit der Gastronomie gut, gut abgestimmt sein. Aber der die, die Ruhezeiten, ich glaube, glaube, die verträgt der Mensch auch ganz gut. Frau Bauer in München, Sie haben das Wort. Guten Tag, Frau
1: Bauer.
0: Ja, hallo, grüße Gott aus München. Ja, ich freue mich sehr, dass ich äh, auch durchgekommen bin und mich aus Süddeutschland mal melden kann. Und ähm, ja, ich wollte sagen, dass ich in der Münchner Innenstadt lebe, so etwas am, am Rand, sage ich mal. Ähm, ungefähr die Viertelstunde fußläufig direkt zum Marienplatz. Wir sind hier in so einem kleinen Viertel, lieben recht urban, also haben diesen 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 diesen, diesen, diesen dörflichen Charakter eben. Und ähm, schätzen das alle sehr. Die Pandemie hat natürlich ähm, hier auch die ganzen kleinen Geschäfte ähm, betrifft das sehr. Aber die sind recht ähm, fantasievoll und, und haben gute Ideen, äh, wie sie sich trotzdem über Wasser halten können. Und das wollte ich jetzt auch nur noch mal begrüßen und unterstützen, nachdem ich die ähm, Buchhändlerin aus ähm, Köln gehört habe. Also ja. das sind die Buchhändler bei uns, Kleidungsgeschäfte und so weiter.
1: Mhm. Ähm, Das hängt vermutlich auch an dem Wohlstand der Stadt und ist nicht vergleichbar mit anderen Kommunen, die eben nicht eine solche Kaufkraft bieten wie wie Ihre Stadt München.
0: Das das mag möglich sein, ja. ja. Da gebe ich Ihnen durchaus recht.
1: Gut, aber das heißt, was was Sie uns zuallererst sagen wollen, ähm, das wird bleiben, weil es auch bestimmte Bedürfnisse trifft, die nicht verschwinden werden.
0: Das ist richtig, genau. Also ähm, genau, das das stimmt auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass natürlich die kleinen Läden, wer weiß, wie lange das jetzt mit dem Lockdown noch dauert. Ich meine, es heißt jetzt bis mindestens Mitte Februar, ähm, kann ja auch sein, dass es noch ein bisschen länger dauert.
1: Mhm. Ähm. Ja. Wir müssten jetzt im Grunde den Vertreter des Handelsverbandes noch mal hören, aber er ist ja in wichtigen Terminen. Deswegen frage ich Sie beide, Rolf Juncker und Gerd Landsberg. Wir hatten ja vorhin eben auch das Konzept des inhabergeführten Ladens. Frau Jüttner mit ihrem Buchladen. Die kleinen Läden, die Frau Bauer jetzt in München beschrieben hat. Wer wird denn aus dieser Lockdown-Krise besser hervorgehen. Ist das zuallererst auch eine Krise von den großen Ketten?
4: Also aus meiner Sicht ist das in erster Linie ein Problem der großen Ketten. Das inhabergeführte Geschäft, was ja leider immer weniger wird, hat in der Regel ja den Familienbetrieb, die kommen besser durch die Krise als die großen Ketten, die jetzt Beide natürlich auf dem Großteil ihrer Produkte sitzen bleiben. Und das, was Frau Bauer beschreibt, ist aus meiner Sicht äh, vielleicht nach der Krise noch interessanter. Warum? Äh, deshalb, weil wir auch nach der Krise wahrscheinlich viel mehr Menschen haben werden, die im Homeoffice arbeiten. Das heißt, die werden nicht in die Stadt fahren, um zu arbeiten, sondern die werden zu Hause, in ihrem Ortsteil oder in ihrem Dorf arbeiten, Und werden dann dort natürlich auch gerne einkaufen und sich aufhalten wollen. Insofern wird sich das verschieben. Das kann man übrigens jetzt schon feststellen. Wir merken, dass zum Beispiel die Nachfrage nach Büromiete in den Innenstädten zurückgeht. Das ist der Krise geschuldet. Und ich höre von vielen Unternehmen, wir werden jetzt nicht alle weiter im Homeoffice beschäftigen, aber ein Teil Homeoffice wird bleiben. Das ist ein Ergebnis dieser Krise und die wird die Städte ebenfalls verändern. Gut, dass Sie das
1: mit den Mieten ansprechen, Herr Juncker, das wäre auch ein Punkt für Sie, denn äh, wenn jetzt Vermieter sich erstmal verabschieden müssen, ich sag mal aus der dagobertinischen Phase, wo man in manchen Fußgängerzonen unglaubliche Ladenmieten generieren konnte, dann ist die Frage, wie dieses Miteinander eigentlich auch zu reduzierten Ansprüchen gelingen kann.
3: Ja, ja, dieses Miteinander, muss gelingen. Und vielleicht sind hinter die Heuerhäuser auch ein gutes Beispiel, weil bei denen, die dann doch noch geblieben sind, hört man ja, dass die Mieten da bis zu 50 bis 70 Prozent reduziert worden sind. Und wenn wenn Spitzenmieten in, in Berlin oder München bei, bei 350, bis 400 Euro liegen, muss da selbst bei Eigentümerinteresse, muss da auch Spielraum sein. Also da, da ein Einvernehmen hin, hin, hinzukriegen, ist auf jeden Fall wichtig. Und was die Frau Frau Bauer eben noch sagte, finde find ich auch sehr spannend. Also fantasievolle Geschäfte brauchen auch, auch, auch bewusste Käufer und Kundschaft. Dieses Wechselspiel muss einfach klappen. Und was wir im Moment auch sehr stark merken, das passt eigentlich auch gut da rein, dass auch diese Wochenmärkte gerade viel vielerorts einen richtigen richtig einen Boom erleben, weil da noch äh, auch vielleicht ein Corona-gerechtes Einkaufen möglich ist, aber auch Beratung, Gespräch und, und, und sehr leicht funktioniert.
1: Herr Junker, wenn wir jetzt uns verabreden, heute in zehn Jahren, ja. was würden wir dann beim Spaziergang durch die Innenstadt sehen?
3: Wir würden äh, hervorragende Platzgestaltungen sehen, noch wunderbar hergerichtete Gebäude und ein Einleitung, lebendiges Treiben in, in, in Gaststätten und in Geschäften. Da
4: werden Sie nicht widersprechen, Herr Landsberg. Nein, da widerspreche ich nicht. Die Stadt der Zukunft müssen wir jetzt beginnen. Und sie wird, wenn wir es richtig machen, schöner, grüner, mit mehr Spielmöglichkeit, mit mehr Erlebnis, aber auch mit Handel sein.
1: Aber vorher, wir haben es gehört, fünf bis zehn Jahre Umbauprozesse inklusive Krisenphänomene, wie wir sie in dieser Länderzeit besprochen haben. Ja, so viel also für heute zu dieser Länderzeit über die Krise des Einzelhandels in den Innenstädten. Unsere Gäste waren Rolf Juncker, Stadtforscher in Dortmund. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Und zumindest bis 11 Uhr war dabei Michael Reink vom Handelsverband Deutschlands. Danke herzlich auch allen, die geschrieben oder mit uns telefoniert haben. Und es verabschiedet sich Jürgen Wiebecke.
2: Deutschlandfunk.
0: Uhr die Nachrichten.